1: Cuestiones Aparte. Comunícate con éxito y la vida te sonreirá. Tu espacio dedicado al estudio, investigación e impacto de la palabra hablada en cualquier entorno
2: de comunicación.
1: Tu podcast con Carlos Moreno Minguito.
2: Cuestiones Aparte. Carlos Moreno Minguito, locutor de radio y publicidad y actor de doblaje profesional desde finales de los 90. Especializado en la locución de documentales y realities televisivos. Además, en radio ha pasado por muchas emisoras, haciendo programas, colaborando y grabando publicidad. Ha estado en Onda Cero, en la SER, en la COPE, etcétera. Pero sobre todo, creo que está, luego nos lo contará, pero creo que está especialmente orgulloso de su paso por Kiss FM porque a nivel profesional ha sido pues muy notable. Durante unos cuantos años, su turno era el del Morning, como dice él, eh, donde cosecharon grandes éxitos de audiencia y recibieron todo el equipo un premio Ondas al mejor formato musical en 2002. Además, Carlos es formador audiovisual, lleva seis años impartiendo clases de técnica vocal e interpretación para el género documental y reality a alumnos de la Escuela de Doblaje AM de Madrid. Todas estas técnicas son aplicables a la oratoria en general y están enfocadas a conocer eh, la forma de transmitir el mensaje. Actualmente está inmerso en el mundo del podcast, como yo, aunque él, como veréis después, tiene una voz mucho más profesional y mucho más bonita que la mía. Eh, está estudiando diversas vías para tratar en este formato la importancia y conexión que tiene la comunicación, el valor del mensaje y nuestras relaciones sociales mediante el habla eh, con cualquier otro área del conocimiento. Así que quería que estuviera con nosotros porque... Bueno, eh, todo el tema de hablar en público, de la expresión, de transmitir un mensaje con credibilidad y expresarse correctamente, es una habilidad que creo que debe tener cualquier emprendedor, cualquier empresario o directivo que, que bueno, pues que quiera dar un salto importante en su en su carrera. A lo largo de este episodio hablaremos de algunas claves y puntos que nos van a ayudar en este proceso y espero que de verdad os sirvan para ponerlos en práctica. A mí a nivel personal Realizar un curso de Hablar en Público me cambió, así que espero que este podcast os ayude. Y sin más, después de esta breve presentación, quiero que el mismo Carlos os salude y se presente el mismo, que seguramente tiene muchos más datos para aportar que, que los que yo he dado.
1: Yo no lo hubiera hecho mejor, ¿eh, Alfonso? Menudo resumen. Muy bien, muy bien, me ha gustado. Aquí estoy. Es un placer estar contigo, con todos tus oyentes y hablar de algo que, que me gusta mucho, que es la palabra, la comunicación, que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, en concreto el mío, por supuesto.
2: Pues me alegro, me alegro que te haya gustado la intro y, y como dices, no, yo creo que el, el poder, de alguna manera, de transmitir con palabras eh, pues conocimientos, eh, experiencias, eh, impresiones, pues creo que es muy importante para... Para cualquier persona y especialmente llevado al mundo de los negocios pues para cualquier emprendedor y cualquier eh, persona, uh -huh. ¿no? Directivo que se dedique a esto. Sí sí que me gustaría, bueno, no sé si quieres añadir algo más a la breve introducción que he hecho. No, no, ya,
1: ya te he dicho que me ha parecido sí, de 10, vale. absolutamente de 10. Bien resumida, con buena dicción, todo fenomenal, Alfonso, sí señor.
2: <risa> Voy aprendiendo de los grandes. Lo que sí te puedo decir es que
1: es cierto, es una carrera dedicada al mundo audiovisual. Desde pequeñito siempre me atraía lo que era el mundo del espectáculo, me ha atraído mucho la televisión, el cine, la radio, donde me he formado, donde he trabajado y donde he llevado muchos años de mi vida. ¿Hablabas de XFM, FM? Sí, XFM, FM quizás sea lo más conocido. En el año 2002 nos otorgaron al grupo de trabajo el premio Ondas al mejor formato musical. Fue un auténtico boom, todo el mundo lo, lo recordará. Y yo llevaba la mañana, yo ya estaba de 6 a 10 de la mañana y fueron, fueron épocas muy buenas. No es fácil tampoco llegar a conseguir un premio Ondas al mejor formato musical, no lo digo por mí, sino por todo el equipo, por toda la empresa... Pero, bueno, aquello ya pasó. Ahora vamos a otras historias, porque, oye, el mundo rueda de una manera bastante vertiginosa y hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, hay que adaptarse a las nuevas corrientes. Y yo creo que la palabra, la comunicación, es algo muy, pero que muy a tener en cuenta. También has dicho, has hablado mi faceta de publicidad, doblaje, formador audiovisual. He compatibilizado todas y cada una de las áreas durante muchos años, lo sigo haciendo, y la verdad es que se complementan perfectamente, ¿eh?
2: Pues muy bien. Quería preguntarte para empezar, eh, ¿qué importancia le das a la comunicación personal, a hablar en público, en un mundo en el que parece que todo es online y solamente nos comunicamos por redes sociales? Hombre, uh -huh. ahora está muy de moda el vídeo y subir vídeos a sí, Instagram, sí, sí, a Facebook sí, sí. y tal, pero sí que es verdad que esa comunicación personal, no sé si se está perdiendo un poco o si, o si cada uno cuelga lo que le parece sin preocuparse de si está bien eh, hablado, sí. si no... Lo que planteas es un asunto muy, muy interesante, pero al mismo tiempo muy
1: amplio. ¿eh? Es cierto que a día de hoy parece que, bueno, pues nos apetece más comunicarnos sin dar la cara como bien dices y parapetarnos en, en las nuevas tecnologías. Pero al final no hay, no hay más narices que salir a la calle y mostrarnos tal y como somos. No menos es cierto que el mundo online y sobre todo gracias a los podcasts se puede hacer un uso pues muy natural de la palabra. Hay que intentarlo. Aunque nos dé miedo, hay que intentarlo. Fíjate, lo estamos haciendo ahora mismo. No estamos chateando, no estamos interactuando mediante notas de voz de WhatsApp. Estamos estableciendo un diálogo, una conversación, expresándonos como, como buenamente podemos, pero haciendo una cosa muy importante, la dialéctica, y dentro del mundo online, con lo cual se puede, aunque a veces nos parapetemos en hablar lo menos posible y en interactuar de una forma virtual, no de una forma personal. Y luego, el tema de hablar en público, ¿no, Alfonso? Todos sabemos de la dificultad que conlleva hablar en público. Es difícil, es difícil, es verdad. Principalmente la vergüenza que tenemos ante nuestros iguales para expresarnos y mucho más si eso se produce en un foro de ahí más de dos, tres personas. Cuando ya hay unas cuantas, ahí es cuando nos tiemblan las carnes, ¿no? Es ahí donde aparece ese miedo escénico, el qué dirán, el madre mía. Parece que cuando vamos a hablar tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser impecables con nuestra palabra. No, porque es que si no el otro que va a pensar. Si es que, ay, es que este se equivoca. Es que este duda. Eso pasa. Y somos humanos. Todo el mundo puede hablar en público. ¿eh? Si conocemos el motivo. Si conocemos de qué queremos hablar. Por qué queremos hablar. A quién queremos hablar. ¿Qué perseguimos cuando queremos transmitir una idea a alguien?
2: El destino de nuestro mensaje. Sí, me ha parecido muy interesante eh, eso de que todo el mundo puede hablar en público porque, porque yo, yo creo que es cierto, además. O sea, yo, vamos, he comentado antes que yo hacer un curso de hablar en público me cambió, no sé si me cambió la vida, pero desde ¿De luego qué? me ha ayudado mucho en tanto en mi faceta como emprendedor como en mi faceta como formador, que yo antes no la tenía. Y realmente Ajá. tenía mucho respeto a hablar delante de otra gente y, y creo que eso es algo que se, se mejora, se cultiva sí. y se va mejorando poco a poco conforme vas cogiendo experiencia, conforme vas ensayando. Es verdad que hay que preparar mucho las presentaciones para que claro. parezca natural. O sea, al final la naturalidad se consigue a base de preparar y preparar lo que vas a decir sí. y, de, y de saberte el
1: tema. No hay mejor improvisación que la que está escrita. Prepárate algo bien y luego, una vez preparado, ya puedes salir de ese guión. Pero si no hay algo preparado, no, no va a salir bien. Cualquier mensaje que quieras trasladar al público, los tres, cuatro, cinco primeros minutos son muy importantes. Hay veces que con una pequeña presentación puedes meterte al público en el bolsillo. Es importante cultivar la capacidad de transmisión del mensaje. Sí. El contagio del producto hacia la audiencia del producto, por ejemplo, si hablamos de un emprendedor que quiere vender un producto, creérselo, la motivación, la pasión que uno muestra. Técnicas y libros ya hablaremos, puede haber muchos, profesionales, instructores, coaches, lo que tú quieras. Pero no es suficiente tener una técnica impecable para seducir al público. Ahí tenemos que dar algo más. Tenemos que introyectar el mensaje. Tenemos que meternoslo dentro. Tenemos que creérnoslo. Y decir, ahí voy. El técnico, el perfecto, el que no se equivoca ni un ápice, el que va seguro al mensaje y dice, va, ah, ¿va a tener éxito? Sí, es posible. Es una base muy buena. Es cierto. Pero ¿y si no tienes alma? ¿Y si no transmites con la palabra? ¿Y si lo que dices simplemente está perfectamente memorizado?, y la gente se da cuenta, pues por muy perfecto que seas y porque tengas unas técnicas maravillosas, no vas a conseguir el objetivo. Lo principal es tu público,
2: la audiencia. Sí, sí, ahí, ahí estamos de acuerdo completamente. O sea, al final eh, te encuentras mucha gente, bueno, mucha gente no lo sé, pero hay, hay personas que son bastante famosas, que tienen muchos seguidores, que, y sí, sí. les ves cómo hablan y realmente tampoco es que hablen muy bien, yo qué sé... Ahora que estoy bastante más metido en el mundo del podcast, por ejemplo, sí. oyes personas que es verdad que te enganchan por el mensaje, por cómo lo transmiten, mucho más que por la voz. Yo qué sé, ahora me viene a la mente, por ejemplo, eh, el otro día escuchaba un podcast de Alex Kay, que sí. es un, una persona de marketing y tal, y tiene una adicción muy peculiar que te puede caer muy bien o te puede caer muy mal, pero sí que es verdad que la pasión que pone en él en cómo transmite el mensaje y que y lo uh -huh. que dice es lo que realmente te engancha. Que luego hay mucha gente que, que también pues no no le cae bien, ¿no? Pero pero quiero decir que no es que tenga una adicción impecable y que digas, "Joder, qué bien hablaste, tío." Exacto. Sino que realmente lo que te transmite, pues si te llega y te gusta lo que está contando, pues realmente es una persona a la que a la que puedes seguir, ¿no? Entonces, hilando un poco con la siguiente pregunta, que bueno, ya hemos comentado unas cuantas cosas sobre, sí. sobre ello, pero... Todo oye, tiene quería... relación, todo, sí. Sí, te quería preguntar un poco por la importancia de la voz para emprendedores y empresarios, un poco al hilo de todo esto que estamos hablando, ¿no?
1: No hay mala voz, sino voz mal trabajada. También un profe, bueno mío me lo dijo, no es lo más importante a pesar de lo que muchos piensan. La voz es un instrumento pues, muy válido si se sabe utilizar independientemente del registro o el tono vocal que tengamos. Lo principal es la interpretación. ¿Para qué? Para llegar, porque si no, no es creíble. Si tenemos una muy bonita voz, pero no la sabemos colocar, no la hemos educado, no tenemos esas eh, capacidades interpretativas, no vamos a llegar al público. Ni cuando hablamos en un foro determinado, ni cuando interpretamos un personaje. Pero para emprendedores, hablo del campo del habla, de la oratoria, lo vital o lo importante, como digo, no es la voz. A no ser, oye, que exista un problema de dicción muy fuerte, un fallo en el aparato fonador, pero no es lo más importante. Lo más importante es, volvemos a lo mismo, la capacidad de transmisión del mensaje. Tener un motivo interno muy estudiado para contar nuestra historia, ese storytelling que dicen los americanos, ¿no? Sí. A mí eso es lo que me parece fundamental, que un emprendedor lo tiene que tener, vamos, bien metido a fuego dentro. Luego una cosa también muy significativa. Podemos eh, entender que tenemos un mensaje determinado que queremos transmitir. ¿Qué es lo que queremos hacer? Simplemente queremos vender y yo eh, tengo unas dotes eh, de actor tremendas, tengo unas técnicas maravillosas y yo empleo todas las técnicas para vender mi producto. Sigue faltando lo primordial ser honesto con uno mismo y decir, yo creo que lo que vendo, no solamente lo sé vender muy bien, porque aprende unas técnicas determinadas, sino que creo que ese producto es bueno para el público. Ahí es cuando triunfas. Porque si mientes, al final te van a pillar. Van a ver que realmente no eres leal. Y eso no es bueno. Al final las ventas decaen. Es cierto que hay gente muy hábil ¿eh? para el engaño. El vender un producto simplemente por el ansia comercial. Y es cierto que hay gente que cae. Yo creo que ahí ya es cuando se pierde
2: se pierde el control y se
1: pierde el rumbo, desde mi punto de vista.
2: Sí, no, está, está claro. Al final, intentar engañar eh, es difícil. O sea, hay personas, como dices, ¿no? que, que lo hacen muy hay bien. Muy, pero... gente
1: muy hábil, ¿eh? Sí, en, que en Internet. Tiene, y bueno, tiene no... un aparataje y una estructura, infraestructura montada
2: que verdaderamente te lo crees. Sí, uh -huh. sí, es, es verdad, es verdad. Sí que me gustaría un poco que nos cuentes eh, cómo decidiste dedicarte al mundo del doblaje. Porque, vamos, es algo que, que, que no es muy habitual, ¿no? Yo no conozco muchos dobladores.
1: Todo el mundo me dice, ¿a qué te dedicas? no Yo soy actor de doblaje, soy locutor. Anda, qué bonito, qué bien.
2: Es gracioso sí. eso, ¿no? Es como, no sé, así como idílico, ¿no? Como dices, joder, va un tío ahí, habla y ya está. Es cierto, eso no lo voy a negar. Es una profesión
1: vocacional, es una profesión artística, una profesión que verdaderamente merece la pena dedicarse si la sientes, no es fácil, no es fácil tampoco entrar en todo este mundo, pero como siempre digo, el que vale, vale y al final lo demuestra y se mete en la profesión. ¿Que cómo empecé? Pues desde pequeñito, pues grabando voces, poniendo la grabadora, quitaba el sonido de la tele y yo ponía la voz por encima, hacía así programas de radio imaginarios en casa, <ríe> muy, muy interesado siempre eh, por el formato audiovisual, por, por los vídeos musicales, por la programación de la televisión, por ver exactamente cómo era la estructura de un programa, cuando aparecía un regidor y mandaba que se aplaudiese, cuando aparecía un invitado, el presentador... Siempre fui o estuve muy preocupado, ¿no?, de... De saber un poco los entresijos del mundo del espectáculo. Eso me llevó pues eso, al mundo de la radio, al mundo del doblaje, a formarme al respecto en el mundo de la comunicación y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Me estoy acordando, con 11 años, con mi primo, yo hacía llamadas telefónicas, eh, como de estas de broma, con 11 años, que
2: yo no tenía, tenía la voz de niña, claro, no tenía esta voz. Todo eso viene un poquito de serie, ¿no? Sí, al final es un poco lo que comentas, ¿no? Que todos los temas de, de educación, de ver un poco qué les gusta a los niños y tal, aunque todos tengan que acabar estudiando lo que está reglamentado y claro. procedimentado y tal, pero sí que es verdad que es muy interesante, ¿no? Desde pequeños ver un poco qué cosas les interesan más, qué cosas destacan y, y por qué cosas tienen gusto, ¿no? E intentar potenciar todas esas habilidades que tienen. Es
1: que sí. antiguamente, ¿verdad?, se decía, no, no, no estudies eso, que eso no tiene salida. Claro, es ¿Verdad? ¿verdad? sí, si eso es un mantra casi, no, no, tú económica es bonito, Tu abogado, que es que eso sí tiene salida. Y hoy día las tornas han cambiado mucho, ¿no, Alfonso? Sí,
2: sí. yo pienso que sí. Hoy es más fácil eh, buscarse la vida, eh, acabar haciendo lo que te gusta. Eso no quiere decir que todo sea idílico, ¿eh? O sea, al final, yo que por sé, supuesto. en mi caso, por ejemplo, yo estudié ingeniería industrial y estuve 10 sí. años trabajando como ingeniero industrial hasta que, bueno, pues ya decidí que, que quería emprender y, y bueno, y, y a base de, de intentarlo y de darte cabezazos contra la pared, pues poco a poco vas encontrando bueno. tu camino, vas, desarroll, vas desarrollando proyectos, algunos te salen bien, otros te salen mal, y poco a poco vas encontrando tu hueco hasta que llega un momento en que dices, joder, lo que hago ahora de verdad me gusta. Fíjate, ¿no? 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 Todas las
1: profesiones añejas sí. se va acabando. Y, y es más, hay personas que incluso lo que quieren es apartarse ya de esa, de esa vida monótona, de ese trabajo que le ha acompañado tantos años y emprender, ser una persona nueva, ¿no? Lo sí. que llaman los americanos es el sueño, el sueño americano pues que se cumpla aquí en España, ¿no? Yo eso lo veo, también lo percibo. A mí me gusta tu plataforma, InnoCavi, que realmente estáis diciendo la verdad y eso a mí me ha cautivado. Mira, yo te enseño técnicas de emprendimiento, me parece muy bien, pero que sepas que esto no es fácil, lo has dicho muchas veces. Esto no es un camino de rosas. Eso no significa que haya que desistir. Hay que ir poco a poco hasta llegar a una serie de ventas, una serie de compromisos con el cliente que hay que cumplir y una serie de pasos que evidentemente tienen que ir eso piano a piano, ¿verdad?
2: Sí, sí. O sea, es, eso, eso es verdad. Si no, todos estaríamos montando Facebook y todos estaríamos montando Google. Y yo no lo he hecho nunca. Entonces, yo no puedo enseñar a alguien a montar Facebook porque yo no lo he hecho nunca. Yo puedo enseñar a montar uh -huh. negocios del estilo de los que yo he montado y los que me han ido bien, puedo explicar por qué me han ido bien y los que me han ido mal, pues también, ¿no? Porque cometer errores, como suelo decir cuando doy un curso, he cometido todos los que se pueden cometer y, y he sido probablemente uno de los peores emprendedores de la historia, ¿no? Sobre <risa> todo cuando empecé, pero sí que es verdad que toda esa experiencia, pues de alguna manera, pues me, me permite, pues pues bueno, dar algunas formaciones que creo que pueden ayudar a otros emprendedores, pero sí que es verdad que, que... se suele llamar ensayo y error, ¿no? Eso es, eso es, sí, sí. Y al final, yo creo que emprender es un camino, bueno, y nos estamos saliendo un poco del tema, pero, pero sí que es verdad que yo creo que emprender es un camino que requiere experiencia. Es muy probable que la primera vez que emprendas no te salga bien, es probable que la segunda vez que emprendas no te salga bien, pero esa experiencia te va a ayudar a que la tercera tengas más probabilidades de que de que te salga bien.
1: Pasa exactamente lo mismo cuando uno aprende técnicas de doblaje, técnicas de reality o de documental. El ensayo y error. Empiezas mal y luego acabas entendiendo cómo es esa técnica
2: y al final triunfas. Claro sí. que sí. Hombre, yo, yo me, imagino, me imagino que si ahora te oyes cuando empezaste alguna grabación, dirás, vale, sí, te eso. echarás las manos a la cabeza, ¿no? Al principio todo te suena mal. Te suena súper amateur. No te gustas.
1: Bueno, cualquier persona, aunque no se dedique a esto... Se graba y dice, pero bueno, es que este soy yo, realmente. No estamos acostumbrados a escucharnos. ¿eh? Nos rechazamos, nos rechazamos. No, este no puedo ser yo. O cuando te graban, es el reflejo de lo que estás hablando. O sea, siempre eres el mismo. O sea, que hay que acostumbrarse. Nosotros, pues bueno, pues todos los actores de doblaje, los locutores, hacemos eso a diario y estamos acostumbrados, ¿no?
2: Sí. A mí, por ejemplo, con el podcast me ha resultado muy difícil hablar yo solo en alto para nadie, ¿no? Los que me grabo yo solo es estar delante de un micrófono, que no hay nadie delante, y tú estás hablando. Eso, eso me ha resultado mucho más difícil de lo, que, de lo que yo pensaba, porque tienes una conversación, como tengo yo ahora contigo... Y no hay problema. Y, pues, estoy viendo a otra persona, hablo con él, él me responde y tal, pero cuando estás tú solo ahí y de claro. repente se te va, por ejemplo, lo que querías decir, ¡ostra! Pues eso, eso es complicado. La práctica. Como todo. Al final, sí que te quería, ya que estamos bueno, eh, hablando un poco de cómo empezaste y tal, ¿alguna sí. experiencia interesante o curiosa que puedas contar como doblador? Me imagino que te habrá tocado doblar a, a todo tipo de personajes y tal, y probablemente pues, tengas alguna anécdota o algo curioso.
1: Mira, dentro del mundo del doblaje nos gusta que nos llamen actores de doblaje. Lo que decimos eh, cuando doblamos es que intentamos copiar el original lo máximo posible. Sincronizamos la boca del, del artista. Eso por una parte, la parte técnica, pero la más importante es interpretar, claro. Si nosotros simplemente nos pegamos, traducimos simultáneamente y le ponemos perfectamente en boca, como se suele decir, nuestra voz no transmite, no te lo crees, ¿qué te puedo decir de anécdota del doblaje? Pues que nunca sabes qué es lo que va a pasar en sala ni el personaje que te va a tocar. Normalmente no, a no ser que seas un protagonista. Yo no he tenido muchos protagonistas. Yo principalmente me dedico, en concreto, al mundo del documental, al mundo del reality, eh, lo que hago es ser narrador, locutor, hacer intervenciones dentro del mundo documental para diversas plataformas, como Televisión Española y muchos otros realities. Pero lo que sí es cierto, como anécdotas, que en la sala tú llegas y hay veces que no sabes exactamente lo que te va a tocar. Te dicen, bueno, eres Jimmy, apareces en el minuto 14.50, el director te dice más o menos de lo que va la película y, en concreto, de lo que, de lo que va el personaje. ¿Cómo lo tienes que interpretar? Te lanzas, se hace una serie de ensayos, y luego te quitan el sonido y ahí, directamente, poner la voz y a interpretar. Pero me, me ha llamado mucho la atención cuando empecé a ver cómo hacían los dibujos animados, las voces de los niños, que lo doblaban chicas, por ejemplo, las voces de los niños. Ahora ya hay muchos niños que ya hacen doblaje ¿eh? y doblan perfectamente a los niños. También me, me sorprendió mucho los gritos de las actrices a la hora de doblar una película de miedo. Ver un grito en sala es espeluznante, es mucho Ajá. mayor, porque luego además el micrófono mitiga bastante lo que es la voz, pero es
2: totalmente desgarrador. ¿Algún hecho curioso así que te hubiera pasado, yo qué sé, pues... Por bueno, ejemplo, lo, lo de los pues, gritos, que ¿no? Los hechos
1: curiosos pasan todos los días en sala. El, el hecho más curioso es simplemente no saber lo que te va a tocar. Te puedo decir que, por ejemplo, yo estaba en la película Argo haciendo personajes varios, en Ave César, eh, la película de Ring, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, en Cero City. Bueno, en muchas de estas películas he colaborado. Y luego pues por ejemplo, pues muchos muchos realities como Empeños a lo bestia, MasterChef, no sé, los restauradores, cuerpos embarazosos, ahí fueron muchísimos capítulos que hice. Haciendo, no sé si la gente o la audiencia se acordará, pero yo hacía al rubio, a Christian Jessen se llamaba. <ríe> era un doctor y además un, un programa bastante escabroso que no todo el mundo era capaz de ver. ¿eh?
2: Ya, yo porque... no, yo no, a mi mujer le encanta, sí, pero a mí. Ah, sí, no. sí, ya sabes a cuál me refiero, ¿no, Alfonso? Bueno. bueno, yo no, porque no lo veía mucho, porque a mí esas cosas me dan un poco de. soy bastante aprensivo y esas cosas me dan bastante repelús, pero a mi mujer le encanta todo eso. Pues ya, si te parece, podemos pasar a, a una parte un poco más práctica para, ¿Sí? para la audiencia, porque a mí me gustaría preguntarte si se puede mejorar cómo suena tu voz, eso lo primero, y luego mm. cómo se puede trabajar. Ya sé que son preguntas muy amplias, pero sí. sí que me gustaría que, de cara un poco a las personas que nos están escuchando, que se puedan llevar alguna clave, algún tip, pues eso, ¿no?, que les ayude un poquito pues a, a mejorar, ¿no? Y, por supuesto, que me ayude a mí también, que ahora también me, me preocupa ¿no? mi voz. Volvemos
1: a lo mismo. La voz, tranquilo, que no te preocupe, Alfonso. La voz es importante cuidársela. ¿Cómo la utilizas? No solamente tu registro, tu timbre. ¿Cómo transmites con tu voz? ¿Cómo la empleas verdaderamente? Como le digo a los alumnos de documentales, ¿cómo se aprende documentales aparte de haciendo? Escuchando. Escuchando a los grandes locutores que aparecen en los documentales para aprender documental. Se hace oído así. Y luego, pues eso, se traduce a, a una ejecución vocal. Escuchando a los grandes actores de doblaje, así es como se aprende, se aprecian en todas las películas, los buenos actores ahí están y si tienes capacidad de escucha, capacidad de atención, te puede servir de mucho. Antiguamente se decía hay que hacer sala, cuando ibas a las salas de doblaje antes de aprender se hacía sala, es decir, ser oyente, ir allí y escuchar, escuchar para luego mimetizar, copiar o hacerlo lo mejor posible, lo más parecido a los profesionales. Y en oratoria pues pasa también. En todos los campos audiovisuales, escuchar y escuchar, y a renglón seguido, practicar y practicar, con una variante muy significativa, con ilusión, no solo con el afán de copiar, ¿eh? con ilusión, aprender, asemejarse a lo que ves para, para dar tu impronta personal. Uno puede ser autodidacta y puede llegar hasta un límite, pero luego hay que apoyarse con un profesional, es decir, ver uno si tiene vocación. Vale, la tengo, por ejemplo, para ser actor de doblaje. Me gusta. Además, veo que tengo ciertas facilidades. De acuerdo. Vale, segundo punto. Pero luego ahora tengo que apoyarme con un profesional. Pues lo mismo le puede pasar con un emprendedor. Quiero transmitir un mensaje. Este producto es interesante. Lo quiero vender. Porque además sé que va a ser bueno para, para un público determinado. Pero es que no sé cómo hacerlo. Pero a mí me gustaría. Bueno, pues das unas clases de interpretación, de técnica vocal, de hablar en público y seguro que te va a ir muy bien. Porque ya tienes mucho ganado. El 80% lo tienes ganado con esa ilusión que tienes.
2: Sí, yo, yo creo que un punto muy, muy importante también y que a mí me ha servido mucho, es a, muy relacionado con en toda la parte de la práctica, es grabarte tu propia voz o grabarte cuando sí. estás dando una charla y luego verte. Porque ves la cantidad de fallos, de tics, de... eso Eso
1: lo englobaba yo perfectamente dentro de la práctica. Primero escuchar, recibir conocimiento y luego practicar.
2: Sí. Muy bien. Yo, por ejemplo, no me había dado cuenta nunca la cantidad de... Eh, que digo, cuando, cuando me pongo a hablar, hasta ah. que he empezado a grabar podcast. Y entonces digo, el, el, no sé el, el... de qué manera, sí, pero tengo que intentar quitarme esa manía porque, porque me parece que queda mal, ¿no? Entonces, es, es algo que, bueno, pues que vas corrigiendo conforme vas practicando y, y, y te vas escuchando después. No, no bueno. sé si tienes algún consejo para... Sí
1: técnicas que podemos tener en cuenta a la hora de empezar a locutar. Por la mañana, por ejemplo, cuando nos levantamos, tenemos que tener en cuenta que tenemos la voz muy grave, más grave de lo normal. Y si tú por la mañana tú has quedado con un cliente y a las ocho y media te pones al teléfono, por poner un ejemplo, ¿eh? ya no te digo presentarte, <risa> presentarte ¿eh? con los pelos para arriba y con, y con la voz de cazallero y decir, ah, oh, buenos días, tal. Bueno, siempre se tiene un poquito más grave la voz, hay que saberla colocar. Para eso, por ejemplo, hay una serie de de ejercicios, mira, nada más que te levantes simplemente, además es que eso viene muy bien para la salud que te pongas a cantar, de menos a más eso es maravilloso, siempre sin forzar la voz al principio, eso está muy bien beber mucho agua durante la locución después, antes, en fin, en todos los periodos que tú tengas que locutar, hay que también tener hidratada la garganta, no carraspear por ejemplo también es importante cuando queremos transmitir el mensaje esos es, esos as a veces nos pasan. ¿Qué podemos hacer? Es la práctica. Es la práctica. Si yo te hablo de técnicas vocales antes de emprender esa locución, puedes ponerte un lápiz en la boca y leer un artículo del periódico para calentar los músculos de la cara. Esa es una de las opciones. ¿Eh? Te la pones así, ¿eh? en, la, en la boca, y empiezas a hablar. Entonces, claro, no se te entiende muy bien, pero vas haciendo gimnasia de toda la cara, de todos los músculos de la cara, y al final, cuando te quitas ese lápiz, tienes más destreza a la hora de hablar. Potenciar mucho lo que llaman la respiración diafragmática para diversas locuciones, sobre todo la locución de videojuegos, cuando haces proyecciones elevadas de voz, cuando gritas. Hay que tener también ese tipo de técnica bien afianzada. Mira, otro ejercicio importante para tener una voz colocada, para tener una voz que suene bien. La locución de las vocales a diferentes tonos, por ejemplo, y que suene bien, empiezas A, E, I, O. Uh, en diversos tonos, bajando y subiendo. Y hay veces que ahí nos damos cuenta de lo de cuando a veces rasgamos, rasgamos la garganta. Llegamos a subir tanto que a veces rasgamos la garganta. Tenemos que tener todas las técnicas, sabías y por haber toda la formación que tú quieras. Pero insisto en lo mismo. Hay que tener capacidad de transmisión y eso se consigue con la práctica. Eh, lo que decías tú, mira, ha hecho un e ahora largo. Bueno, pues vale, he dicho un e largo. No pasa absolutamente nada. Soy humano, soy persona. Y yo sigo con mi locución. Y a ti te ha quedado bien. Mis es no me quedan tan bien. <risa> Todo el mundo tiene sus fallos. Mira, otro ejercicio. Hacer pedorretas con los labios. Hay muchas, muchas de estas técnicas. Brr, brr. Eso, aunque parezcas muy tonto, cuando haces por la mañana, calientas muchísimo la voz. Leer trabalenguas. Los trabalenguas también son muy buenos. Pero eso son pequeñas técnicas. Eso no te hace un buen locutor, un buen mensajero de la palabra. No, no, no. Eso te hace tener una técnica determinada, te hace no equivocarte, pero el mensaje
2: es muy diferente. ¿eh? Sí, o sea, yo, yo también coincido contigo, ¿no? Al final es lo que quieres contar, lo que quieres transmitir, y luego sí que es verdad que todo el resto de cosas, pues al final te acompañan a que, bueno, eso que quieres transmitir suene bien y, y llegue, ¿no?, a, a las personas que te están escuchando.
1: Evidentemente. Pero, claro. pero sí que
2: es verdad que el mensaje que quieres transmitir Podría ser, eh, bueno, pues el regalo no que quieres ofrecer y luego el envoltorio y todo eso, pues son todas las técnicas que, que puedes aplicar y todo eso que puedes mejorar para, para ofrecerlo pues de la mejor manera posible.
1: Pero vamos, que si quieres que te enumere más, te puedo enumerar más, que me vienen a la cabeza y que, que las tengo pues todos los días sin mente. O sea, o sea, vocalizar la dicción, no sé si lo hemos comentado, en tu locución el cambiar de ritmo, muy significativo. Tenemos que dar interpretación y viveza a nuestro discurso. Tenemos que también hacer pausas y decir, hola, aquí estoy. <risa> ya, sí. El silencio, muy importante. La respiración. Podríamos estar pues desarrollando cada uno de ellos, pero bueno, no es el caso. Ya demasiado estamos hablando.
2: Sí, no es el caso. Pero sí, sí que es verdad que hay alguna, algunos puntos que me, me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el de los silencios, ¿no? Que parece... Sí. Por ejemplo, pues eso, cuando yo estoy grabándome un podcast solo, pues no te voy a decir que me dé pánico, pero sí que es verdad que intentas por todos los medios que no haya un silencio ahí, porque parece que va a quedar mal y realmente es lo que dices, ¿no? los silencios Que se
1: lo digan a don José María García, ya. los silencios que hacía. <risa> o a Hermida, ¿no? <risa> o a Hermida también. En una presentación, José María García empezaba con tres, cuatro, cinco, seis palabras seguidas, hacía una frase de presentación que impactaba a los oyentes y luego tenía tres, cuatro segundos de estos interminables, que contagiaba a la audiencia de una manera tremenda. Al margen de que te guste ese profesional o no, estamos hablando de una persona que llevaba a cabo, y te voy a decir una cosa él probablemente cuando aprendió a locutar, pues le enseñaron sus maestros este tipo de cosas, pero luego eso ya lo metió dentro, lo introyectó. Él no decía venga, voy a decir el mensaje, señoras y señores, hoy vamos a tal sitio no sé qué, y ahora voy a pararme. Y me quedo callado, no ya sabía
2: cómo tenía que locutar, ya no ya no utilizaba esa técnica predeterminada. Vale, pues a, al hilo de esto sí que hay una cosa que yo te quería preguntar, porque a mí, bueno, me, me preocupa y sí que he visto, eh, pues, algún vídeo, algunas recomendaciones y tal, sobre todo al hilo de, pues bueno, cuando me toca dar una formación y tal, cuando es un poco larga, que son cuatro horas, hombre, tampoco estoy cuatro horas hablando 100% o cinco horas, ¿no? Pero porque son talleres donde también se hay práctica y tal, pero sí que es verdad que yo acabo con la voz muy cascada y eso es porque, porque no sé hacerlo bien. Entonces, sí que he visto algunas técnicas para calentar la voz y tal, que eso sí que es verdad que me ha ayudado a que la voz se me mantenga durante más tiempo y quería preguntarte sobre ello, la importancia que le das a calentar la voz y alguna técnica que nos puedas contar para, para, que, para calentar la voz, ¿no? Alguna técnica que tú utilices o que recomiendes.
1: La técnica que más utilizo, y no siempre se aplica, que es la respiración diafragmática, es decir, sacar también la respiración desde abajo, desde el diafragma, muy abajo, intentar llevar la voz, no que salga de la garganta, sino que de mucho más abajo. Porque, por ejemplo, cuando hacemos videojuegos, los videojuegos son muy exigentes. Cuando se hace videojuego, nosotros tenemos un formato de onda en el cual tenemos que poner la voz ahí encima. Y muchas veces, no, no muchas veces, la mayoría no vemos imágenes, y entonces está el director diciéndote no, súbemelo un poquito más y súbelo un poquito más y el ¡a ¡Ah, por
2: ellos! ¡vamos!
1: y tal si lo tiras demasiado de garganta al final acabas destrozándotela Ya,
2: yeah, sí.
1: es más, en una sesión es muy probable que te quedes o bien rasgadita las cuerdas vocales o te quedes afónico por supuesto mmm, las bebidas frías o excesivamente calientes son malas el fumar ni te cuento y el alcohol también pero claro <risa> muchos locutores fuman como muchos médicos lo hacen y muchos locutores beben como muchos médicos lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, son recomendaciones importantes. Hidratarse mucho la garganta. Siempre estar bebiendo agua si tenemos que dar una, una charla grande. Yo, por ejemplo, ahora no lo estoy haciendo. Y estoy haciendo mal, pues tendría que beber. Pero, previamente a eso, eso es calentamiento de voz, ¿eh? Como te decía, leer trabalenguas, las famosas pedorretas en los labios, en diferentes tonos, decir las vocales, el lápiz en la boca... Todo ese tipo de cosas antes sí. de empezar a hablar en público es muy bueno. Sobre todo la gente principiante. Le da mucha seguridad. Mucha seguridad. ¿Un caramelo?
2: ¿Comerte un caramelo?
1: Es, es que el, bueno, mira, Joaquín Sabina decía que a veces para que no su técnica vocal, sino para que le resbalara mejor la saliva, se ponía un puntito de sal debajo de la lengua, que a pesar de lo que dicen muchos, no resecaba, sino que hidrataba. He de decir que no lo he probado, pero me pareció curioso el otro día leerlo en un periódico. Digo, ah, ¿será verdad? Lo voy a probar. El caramelo, ¿eh? el, el caramelo, bueno, pues a lo mejor te puede suavizar un poquito la garganta, pero también tiene azúcar. Ten cuidado con eso. Lo mejor es el agua. Lo mejor es el agua. No te metas dos Coca-Colas, un Red Bull antes de, de, de locutar, <risa> que te pueden salir es abruptos eh, a diestro y siniestro. Ten cuidado con eso.
2: Ya, ¿no? sí, sí. No, no, yo, yo eso no. Yo agua, lo que tú recomiendas, vamos. Lo tengo, lo tengo claro. Te quería preguntar también alguna recomendación para personas que tienen que dar una charla. ¿Qué, le, ¿Qué recomendarías? Ya sean emprendedores que quieren presentar su proyecto, ya sea un directivo que tiene que hacer presentaciones mensuales sobre, yo qué sé, sobre cómo han ido las cuentas de la empresa, o, o incluso un formador, alguien que es profesor sí. y tiene que dar cursos. Yo creo que lo importante es no hacer creer a un público creer por creer.
1: Hay que hacer una autocrítica muy grande de uno mismo tener el objetivo muy claro hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos qué público tenemos creer firmemente en las ideas que uno tiene ya que consideras que bueno pues puedes contribuir en algo a un tercero, ¿eh? antes que a ti mismo ¿cómo puedo beneficiar a mi cliente? ya sé que todo esto no se hace de forma altruista uno tiene que también tener unos beneficios pero no engañar es lo principal que no te cataloguen de charlatán en una charla te puedo decir, pues mira, este chico ha estado más acertado, me ha gustado más, me ha gustado menos. Oye, pues no lo he visto muy ducho, pero en ningún momento me ha querido vender la moto. Con eso ya sales bastante victorioso de una charla. Y vuelvo a decir que hay muchísimas técnicas habidas, y por haber en una charla los tres minutos de una ponencia, que son muy importantes, que no empecemos con... Las típicas eh, palabras de agradecimiento, bueno, buenos días, muchísimas gracias. Eh, bueno, lo que les iba a decir, en fin, todas estas cosas de gente que empieza son normales, pero yo voy a lo más importante, que divulgues conocimiento, porque crees firmemente y honestamente en ello. De este esquema también hay otra forma de salir, ¿eh? y no sé si lo hemos comentado antes, si aplicas bien las técnicas de la oratoria y las combinas, pues bueno, con dotes actorales, buenas para convencer, si eres un buen actor, ¿Y el otro se lo cree? Pues me parece muy bien. Pero no manipulemos. No busquemos solo lucrarnos y hay que creer en tu producto. Eso es lo importante. Cuidado con las habilidades comunicativas de algunos, ¿eh? que las usan para lo que las usan. Sí, hay algunos muchos...
2: tienen algunos tienen demasiadas habilidades, ¿no? Tampoco demasiadas, demasiadas, sí,
1: sí. Y prefiero que, bueno, hay muchos ejemplos en Internet que te prometen el oro y el moro en pocos días y luego luego no es cierto. El gran error es estudiar tu ponencia y, y tratar de convencer en, en lugar de asimilar con gusto y pasión tu diálogo, ¿eh? para
2: luego lanzarlo al público. Eso hay que tenerlo muy en la cabeza. Sí, yo, yo también. Vamos, yo me quedo con, con todo lo que dices y por mi experiencia yo creo que es muy importante al final prepararte muy bien la presentación, intentar transmitir el valor que tiene lo que lo que quieres contar, porque si sí. lo vas a contar es porque realmente de alguna manera lo tienes que sentir y tienes que pensar que, que lo que vas a transmitir pues es algo que realmente tiene valor y que puede ayudar a otras personas. Y, sobre todo, creo que es muy importante también esa conexión que puedes llegar a establecer con el público. ¿no? Eso es. O sea, vas dando la es. charla.
1: Pero si quieres, Alfonso, yo te puedo enumerar una serie de puntos a nivel esquemático para que los emprendedores tengan en cuenta. Siempre hay que mirar los motivos para tu disertación. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para quién vas a hablar? ¿Qué es lo que vas a aportar al receptor del mensaje a tu audiencia en general? Hay que estudiar también a la audiencia, ¿eh? Es importante. Sí. ¿A quién te vas a dirigir? Ver las edades, el perfil, el nivel social? Uno no va aquí sin prepararse nada. Tienes que pensar antes lo que vas a decir para intentar llegar a un grado de comunicación. Si quieres llegar a un acuerdo y quieres tener razón, antes vas a estudiar un poco lo que vas a decir, lo vas a preparar. ¿Para qué? Para llegar a entenderse. Ojo, llegar a entenderse, no hablar por hablar, no discutir por discutir, llegar a entenderse. Eso es dialéctica, eso es comunicación. Preparar tu locución siempre, estar convencido de ello, dar mucha importancia a la presentación, que lo hemos hablado antes, la entrada, los cinco primeros minutos, muy importante. No aburrir con muchos números, con gráficos. Si haces presentación, pues que las transparencias sean lo, lo más eh, decorosas posibles, lo más bonitas. También muy, 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 muy importante consejo, fíjate, se me había pasado por alto que es el de calmarse, el de relajarse, el de que no importa equivocarse. Todo lo que sea yoga, mindfulness, concentración todo eso es bueno,
2: todo eso. Yo hay una que también eh, relaja bastante ¿eh? y es ¿cuál? una manera de transmitir a, la, a las personas que te están escuchando que no eres el que más sabe de todo, por mucho que estés dando una charla a otras personas, sino que, bueno, pues al final sabes de lo que sabes, tienes la experiencia que tienes, pero hay muchas cosas que se te pueden escapar y que no tienes por qué saber. Y te pueden hacer preguntas en las que, honestamente, eh, pues no, no tengas una respuesta, puedes tener tu experiencia, puedes tener... Eh, lo que tú conoces, pero quizá no sea ni la mejor respuesta ni la solución al problema que te están preguntando. Y no pasa absolutamente nada porque no lo sepas todo. Yo creo que eso también es un descargo de de alguna manera de responsabilidad que te viene bien
1: Exacto. siempre tenerlo ahí. Lo que antes hemos dicho, ¿eh? de ser personas, de no ser robots viene a la cabeza, verdad, que cuando rellenamos un cuestionario, cómo se llama, tú lo sabes mejor que yo, eso de cómo se llama, ¿Catchup o WhatsApp, cómo se llama, sí, el catchup para que WhatsApp, no verdad, robot. sí. Y qué nos dice, qué nos dice. Eh, voy a comprobar que usted no es un robot, ¿no? Sí. Pues esto es lo mismo, por favor, alguien que se ponga enfrente mío, quiero comprobar que no es un robot o que no tiene la lección aprendida. Ojo, muy importante. No me dé usted la lección aprendida, que yo sé que usted, detrás de usted puede haber un estudio muy grande de técnicas de marketing que me quiere vender algo, pero me quiere vender algo para lucrarse, sí. pero para lucrarse indebidamente, porque volvemos a lo mismo, no seamos ilusos, es verdad, todos queremos ganar dinero, todos queremos salir adelante, pero ¿a cualquier precio? Esa es la pregunta, ¿a cualquier precio? Yeah. Ojo, ahí está el tema. Oye, una cosa muy importante, también muy significativa, que es un ejercicio que yo quería hacer para ver que todos pueden hablar en público de cara a tus emprendedores, ¿te parece? Sí. Yo siempre digo a los alumnos, apunta ahí nombre más profesión más tu hobby preferido. El nombre. Mi nombre es Carlos. Profesión, locutor, actor de doblaje, formador audiovisual y mi hobby preferido, jugar al baloncesto. Aquí estas tres cosas las tenemos claras, ¿no? Muy claras. Nuestro nombre, nuestra profesión y nuestro hobby preferido. Cuando alguien sale al estrado, si solamente le dijéramos, tú tienes que decir tu nombre, tu profesión y tu hobby preferido de una manera seguida, en unos cuantos minutos, estas cosas que ya tiene tan asimiladas las va a poder decir perfectamente. Sí. Me llamo Carlos Moreno Minguito, soy locutor, soy actor de doblaje y me encanta comunicar y aprender también con los que saben. Soy un apasionado del baloncesto. Si decimos eso, vamos a comunicar. Y esto lo puede decir todo el mundo. Y así vamos hilando más cosas. Nombre, más profesión, más hobby preferido. Cada vez más celditas a nuestra locución. Cada vez vamos añadiendo más contenido. Y si somos capaces de decir tres cosas que las utilizamos a diario, somos capaces de prepararnos un guión más grande siempre desde el corazón, siempre desde el interior, se entiende. Algunos con mayor destreza, otros con menos acierto, eso es verdad, también hay que decirlo. Sí,
2: sí, pero igual que todo el mundo no puede ser cirujano ni todo el mundo puede ser emprendedor, tampoco todo el mundo puede ser el que mejor comunique o el que pueda dirigir Exacto. un programa de radio de máxima audiencia. Pues ya está, no, no pasa absolutamente nada. O sea, yo nunca estaré en XFM ni en la SER llevando uh -huh. un programa a nivel nacional, ¿no? Pero tampoco es mi objetivo. O sea, quiero decir, al claro. final, cada uno tiene que ser un poco consciente de qué es lo que quiere conseguir. Y en base sí. a eso, poner toda la carne en el asador para intentar hacerlo lo mejor posible. Como cierre, bueno, salvo sí. que tengas alguna cosa más para responder, sí que me gustaría quedarme con un concepto y es que aprender a hablar en público y aprender a, a, a expresar un poco y a lanzar un mensaje, se puede aprender.
1: Totalmente de acuerdo. Aprender siempre y cuando haya voluntad. Eso es. Siempre y cuando haya una tendencia hacia la comunicación, hacia la dialéctica, hacia el entendimiento. Nos comunicamos, antes habíamos dicho que de una manera un poco precaria, hemos cambiado los canales de la comunicación, eso está claro. Pero al final vamos a tener que salir a enfrentarnos con nuestros iguales, porque a no ser que esto sea un mundo cibernético que no ni nos podamos tocar, <risa> vamos a tener que comunicarnos. Y eso hay que hacerlo desde el alma, desde el corazón. Si no tenemos eso claro, mal vamos a ir. Conozco a personas que hablan perfectamente bien, que pueden estar mucho tiempo hablando sin equivocarse ni media y no haber dicho absolutamente nada. Yeah. Y eso es lo que hay que evitar. Y yo estoy a favor de, de, de esa piel, de ese calor humano, de esa forma de transmitir mediante la palabra, algunas veces mejor, otras veces peor. Y todo el mundo puede hacerlo, siempre y cuando tenga
2: intención, con sí. sus aciertos y con sí. sus errores. Uh -huh. Pues ya, si te parece, para, para cerrar, sí que me gustaría que nos, que nos recomiendes eh, un libro que, que, bueno, que no tiene por qué ser de, ni de negocios, ni de temas de sí. vocales, ni de un libro que, que te guste, que podamos recomendar a la audiencia. Y lo oí el otro día en el podcast de Cafán y, y me gusta también que nos pueda recomendar un profesional al que estaría bien entrevistar en este podcast.
1: En cuanto al libro, yo recomendaría el Resonancia de Nancy Duarte, que es una escritora, una oradora muy buena, estadounidense. Hay que reconocer que los reyes del show business, del espectáculo, los grandes speakers, son los americanos. Pero, ojo, tampoco los defiendo al 100%, ¿eh? que hay muchos que ese espíritu comercial se le sale por las venas y nos intentan convencer. De hecho, nosotros lo copiamos todo. Muy bien. A mí me encanta la oratoria, las presentaciones, el comunicarse. El sacar lo que llevas dentro mediante la palabra. Pero es que yo soy muy, muy enemigo de que te vendan la moto. Nos han vendido la moto, como bien decías tú, desde los políticos hasta, hasta muchas otras personas que siempre soy un poco reticente ante esas cosas. Pero bueno, sí es cierto que un referente es esta señora Nancy Duarte, escritora, una oradora estadounidense, pues eso, que nos ofrece en ese libro, ¿no? Que se llama Resonancia, hace unos años, la oportunidad, pues, de aprender a hacer unas buenas presentaciones que van a transformar al público que van a llenar y que van a, que
2: van a llegar. Bueno, Carlos, y me gustaría preguntarte por un profesional o, o alguien de tu sector o de otro sector, alguien que tú consideres que puede ser interesante para entrevistarle también en este podcast y que nos pueda aportar su conocimiento.
1: Hay muchos profesionales y muy buenos. De verdad que sí. Podríamos traer a cientos. <ríe> Pero se me ocurre ahora que lo dices
2: en Rosa Quintana. Rosa Quintana. ¿Conoces a Rosa Quintana? Sí, sí, porque tiene, tiene un podcast con, con Luis Monge, que se llama es. Quick Mar Marketing y Ventas, que me gusta mucho. Les sigo mucho y, y, además, es que tiene una voz, Rosa Quintana, impresionante.
1: Mira, Rosa Quintana es una de las mujeres que combina perfectamente lo que hemos hablado. Tiene una oratoria maravillosa. Es una mujer que puede hablar durante minutos y minutos y minutos y no equivocarse absolutamente nada. Y luego viene la segunda parte. La técnica la ha cumplimentado muy bien. Vamos a la segunda. ¿Esta mujer transmite? ¿Esta mujer nos dice algo? Bueno, pues pasa exactamente lo mismo. Nos transmite, nos dice algo y nos acaricia con sus palabras. Con lo cual yo creo que podría ser una persona muy, muy indicada, entre otras cosas porque es profesional, ¿eh? De esto no es que sea una mujer que acabamos de conocer. Lleva muchos años en el oficio eh, como presentadora, como formadora... Hace hace muchas cosas dentro del campo de la voz y, y la imagen y yo creo que sí, como decimos, es una muy muy buena referencia para el mundo de la expresión oral y, en definitiva, de la
2: comunicación. Pues yo, yo encantado. Si, si quiere venir, vamos, me, hay que contactar con ella y a ver si se anima, a ver si quiere venir, a ver si le pillamos que tiene un huequito y, y se anima Intentaremos
1: a hacer las gestiones, ¿eh? Creo tener hilo directo.
2: Vale, muy bien, pues gracias, Carlos. Si lo consigues, gracias. oye, te has ganado otro hueco, o vamos, importantísimo en el podcast. Lo intentaremos. Sí que me gustaría que digas dónde te pueden encontrar la audiencia por si quieren saber más de ti, si quieren conocerte un poco más. Voy a dar una dirección, tres ws.mivozaescena.com.
1: tres es mi web particular donde tengo pues eso ahí. Mi vida, obra y milagros y a lo que me dedico. Todo el mundo que quiera acercarse a la web puede ponerse en contacto conmigo a través de esta modalidad.
2: Muy bien. Muy bien, pues perfecto, Carlos. Ha sido un placer tenerte aquí. Eh, encantado de haber tenido esta charla. No va a ser la última si tú quieres. O sea que yo, por mi parte, encantado de tenerte más veces aquí y feliz, vamos. Pues yo también feliz. A tu entera disposición, Alfonso, ya sabes. Muy bien, pues muchas gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?